0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Hello vom the land down under. Ich sitze hier mit Marco Haller. Das Ganze oder die ganze Welt schaut nach Australien. Nicht nur wegen dem Dschungelcamp, Dschungelcamp nicht nur wegen dem Australian Open. Auch die Tour down under wird hier stattfinden bald. Und äh, ja, ein paar Leute hatten gefragt, ob Marco mal in meinem Podcast dabei sein will. Und jetzt äh, hat sich einfach die Chance ergeben, da wir zusammen im Hotel sind. Und die habe ich direkt mal ergriffen. Hallo Marco.
1: Ja, Servus.
0: Für diejenigen, äh, die Marco nicht kennen, den werde ich jetzt mal kurz vorstellen. Marco ähm, ist am 1. April 1991 geboren. Also ist jetzt 28 Jahre alt. Ähm, wohnhaft in Klagenfurt am Wörthersee. Ist es noch aktuell? ist immer noch aktuell. Weil du wolltest ja mal nach Wien ziehen, hast du mir erzählt. Ja, also ja. schon ist die Planung laufen. Wohnung ist gekauft. Sehr gut. <lacht> ich werde ihn jetzt mal sportlich erstmal vorstellen und dann, wenn du Profi wirst, da habe ich mir so zu jedem Jahr eine Notiz gemacht. Da gibt es bestimmt ein paar Geschichten zu erzählen oder da kannst du einfach mit einsteigen dann. Also du warst sehr, sehr erfolgreich schon in den Nachwuchsklassen. Ich habe bei Wikipedia gelesen, du bist 26-facher österreichischer Meister, sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn, als im Cross. Du hast die Silbermedaille gewonnen bei, den Jugend bei der Jugendolympiade in Belgrad im Zeitfahren. Das kam mir auch ein bisschen komisch vor im Zeitfahren, aber gut. Ähm, dann bist du Dritter geworden bei der Weltmeisterschaft der Junioren in Moskau hinter Jasper Stüven und dema oder nicht?
1: Richtig, ja. Also, das war da dieser. Krasse Kurs, den sie da einfach, wo sie für die Olympischen Spiele einfach eine Mülldeponie zugepflastert haben, einen 13 Kilometer, einen 13 Kilometer Fahrradstrecke drauf asphaltiert haben und äh, da sind wir Radrennen gefahren.
0: Ja, das, und das war schon mal auf jeden Fall der erste Paukenschlag in der Juniorenklasse. Und dann zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft der U23 im Straßenrennen in Kopenhagen bist du Fünfter geworden im Straßenrennen und bis dann Profi geworden schon mit äh, ja, sehr jungen Jahren. Ja, stimmt.
1: Also ich war da, glaube ich, 20 Jahre alt. Ähm, und da hat halt vieles ineinander gegriffen. Aber für mich, glaube ich, war es sehr wichtig, dass damals Hans-Michael Holzer Katjuscha übernommen hat. Und äh, da bin nämlich nicht nur ich, sondern auch Rudi Selig, äh, der Vierter bei dieser WM geworden ist. Wir sind da beide als Neo-Profi zu Katusha rübergewechselt.
0: Ja, ja, ich war ja fünfter im Straßenrennen auch in Kopenhagen, aber bei der Juniorenklasse noch eine drunter. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch mit 20 dann Profi geworden, auch nach zwei Jahren und 23. Also bis dahin ein ziemlich äh, ja, gleicher Weg, so kann man sagen. Auf jeden Fall bist du dann erstmal acht Jahre bei Katusha gefahren und äh, bis dann jetzt zur Saison 2020 zum Team Bahrain McLaren gewechselt. Und in den zwei Jahren in der U23 warst du im Team Tirol und Adria Mobil unterwegs. Ähm, ich habe mir jetzt einfach so mal deine ganzen Profi-Jahre hier aufgeschrieben und zu jedem Jahr so eine Notiz und da kannst du ja gerne was zu sagen dann. Es ging los dann 2012, da kenne ich schon gleich eine gute Geschichte von dir in Katar. Die kannst ja mal erzählen, <lacht> wie, dein, wie dein erstes direkt lief.
1: Ja, also angefangen hat es eigentlich richtig gut, weil also... Du bist ja selbst, glaube ich, mehrmals Katar gefahren und äh, ich glaube, die, gerade die Elternfahrer haben auch gerne den Jungen richtig Angst gemacht, weil es ja wirklich, äh, man ist da quasi mit den Messern zwischen den Zähnen gefahren, weil äh, spätestens bei Kilometer Null war Windkante. Und äh, ich bin halt voller Euphorie und Enthusiasmus in das Rennen gestartet und ich kann mich noch erinnern, dass ich bei der ersten Sprintwertung, ich glaube Adam Hansen oder so war alleine vorne Den hat man da mal rausfahren lassen Und ich habe glaube ich den Sprint äh, Hinten um die Zeitbonis Vor Rancho und Eisel oder so gewonnen und dachte ich mir, Alter läuft, läuft Und äh, Dann sind wir irgendwie in ein Gegenwindstück abgebogen wir haben gesagt, Ja komm, du willst ja ein guter Neo sein Und dich um die Stars von deiner Mannschaft Kümmern, gehst du mal zum Auto, holst mir ein paar Flaschen Habe ich das gemacht Aufgeladen, vorgefahren und äh, mit gefühlt 17 Flaschen unterm Trikot, mal über ein schönes Katzenauge geballert, Lenker verloren und gleich mal Torhüschof, Balladen, Tyler <lacht> und wie sie alle heißen, äh, vom Fahrrad geholt. Das war richtig krass. Es ist glücklicherweise soweit ich weiß niemanden, was passiert, aber Tim De Wale hat ein super Foto geschossen.
0: Auf jeden Fall erstmal richtig geile direkten Namen gemacht. <lacht>
1: ja, ich mu musste gleich mal zeigen, da, okay. dass da ein neuer Typ im Feld ist und äh, habe sicher für Aufsinn gesorgt.
0: Genau, und dann hast du in demselben Jahr noch direkt deinen ersten Profisieg gefeiert äh, bei der Tour of Beijing am Ende, ne? eine World Tour-Rundfahrt. Also kann man auch schlechter starten als Neo.
1: Ja, war echt geil, äh, nämlich vor Petaki. Und man kann guten Gewisses sagen, also von dann ging meine Karriere eigentlich nur noch bergab.
0: <lacht> ja, 2013 steht bei mir hier noch äh, als Notiz Bergtrikot bei der Depane-Rundfahrt.
1: Ja, weißt du, wer da mein sportlicher Leiter war im Auto hinten drin?
0: Mein Vater, der glaube ich. Richtig. Ja, einfach mal Bergtrikot gewonnen, obwohl, wenn man dich kennt, du nicht wirklich. <lacht> eine Bergfigur hast, aber die Panne ist jetzt glaube ich ja, auch nicht, keine Bergrundfahrt. Die ne? Hellinge
1: da oben, den ja, Bosse ja. und so, geht schon ein bisschen.
0: Das sind eher so 500 Meter Berge, kurz und steil, das kannst du noch sehr gut. Dann äh, 2014, Etappensieg bei der Österreich-Rundfahrt, ähm, zweimal Dritter geworden vorher bei der Rundfahrt, die bin ich auch gefahren, da kann ich mich dran erinnern. Und dann in Wien, die Etappe muss, konnte ich leider nicht mehr fahren, weil ich mit Fieber im Bett Aufgewacht bin, aber die in Wien hast du gewonnen. Das war auch eine spektakuläre Etappe.
1: Ja, die war richtig krass. Also wir haben uns, so wie du gesagt hast, wir haben uns vor äh, auf den vorigen Etappen schon mit äh, Oscar Gatto und Lobato richtig gematcht. Ich glaube, dass Gatto beide gewonnen hat und Lobato, Lobato beides mal zweiter und ich immer dritter geworden bin. Und äh, in Wien hat dann strömender Regen eingesetzt. Also hat richtig runter. Richtig runtergelassen und äh, ich habe dann volles Risiko gemacht und letzte Kurve da nicht mehr gebremst. Äh, und mit dem Schwung, ich glaube, da habe ich Fogoniere gewonnen. War richtig wichtig für mich. Zu Hause ja. zu gewinnen, immer geil.
0: Glaube ich dir. Na, ja. ja, ist auch eine schöne Rundfahrt. Äh, Etappensieg Österreich ließ sich auf jeden Fall gut, gerade natürlich als Ösi. Ähm, dann kam das Jahr 2015, ich glaube so was man jetzt so von den reinen Erfolgen sagen kann, die beste Saison deiner Karriere bisher. Nicht nur die Gesamtwertung bei der Tour des Fjords gewonnen, was ja schon mal echt krass ist, eine, ja, eine komplette Rundfahrt zu gewinnen. Du bist außerdem noch österreichischer Meister geworden in dem Jahr und bist deine erste Tour de France gefahren. Also da lief's in dem Jahr.
1: Da lief's richtig gut. Ich bin auch die, die Klassiker vorher, die liefen auch schon gut und, und ganz allgemein hatte Katjuscha eigentlich das beste Jahr, möchte ich sagen, oder bin ich mir eigentlich sicher, dass es das beste Jahr von Katjuscha war, weil mit Alexander Christoph damals als Kapitän haben wir, glaube ich, gefühlt oder nicht gefühlt, sondern ich glaube wirklich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die Cycling-Nerds werden mich dann ausbessern, aber ich glaube, der hat 20 Rennen bei 80 Starts oder so gewonnen, also quasi jedes vierte Rennen. Und das war echt eine Wahnsinnsstatistik. Und da war eben Flandern-Rundfahrt, Ploé und das Ganze mit dabei, San Remo leider Zweiter, und ja, so wie du sagst, Fjord hätte da natürlich auch gewinnen können und sollen. Und das war eigentlich alles schon vorbereitet, weil der hatte, glaube ich, schon zwei oder drei Etappensiege. Aber wie das oft so bei kleineren Rennen ist, wenn man nur zu sechst am Start steht, war es halt übelst schwer, das Rennen zu kontrollieren. Und dann bin ich da mit einer Spitzengruppe oder mit einer Gruppe mal weggerollt. Und äh, am Ende haben wir gesagt, gut, wir, wir, wir setzen auf meine Karte. Und das war ganz ganz spannend, weil da habe ich mich richtig mit äh, Sören Krag Andersen gematcht und ich glaube er hatte eigentlich am letzten Tag noch gelb und ich hätte die Etappe gewinnen müssen und er dürfte nicht in die Zeitbonis fahren und ich hatte die Hose komplett voll von dem Sprint also ich wollte es nicht auf dem Sprint ankommen lassen und dann sind wir am letzten Berg mit Daryl Impe und Borstenhagen weggefahren und Sven Biström, Sven-Erik Biström war noch mit dabei und dann sind wir zu viert angekommen. Aber ich habe den Jungs gleich gesagt, also Bossenhagen und Impel, dass ich mich im Sprint nicht einmische, aber bitte guckt, dass wir da ins Ziel kommen. Und dann haben wir, glaube ich, ein paar 10, 12 Sekunden, keine Ahnung, ins Ziel gerettet. Und so ging sich der Gesamtzug aus.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, auch österreichischer Meister in dem Jahr geworden. Ist ja auch immer was ganz Besonderes, Meister von dem äh, Land zu sein.
1: Ja, keine Frage, weil man... Trägt halt das Trikot ein ganzes Jahr und äh, so wie du es vorhin schon gesagt hast, es war dann auch das Debüt bei der Tour de France und äh, mit dem rot-weiß-roten Streifen dann äh, nach Frankreich zu kommen, war halt wirklich was ganz Besonderes und äh, ich habe das Glück, dass ich das, das Canyon noch abstauben konnte, weil die haben ein richtig geiles äh, Rad gemacht damals mit, mit Sonderlackierung und allem und das äh, hat jetzt zu Hause natürlich seinen Ehrenplatz.
0: Ja Und dann auch die erste Tour de France gefahren. Wie, wie war das auf einmal so, bei dem Rennen am Start zu stehen, wo eigentlich alle von träumen, da mal dabei zu sein?
1: Genau, da brauche ich dir ja nichts erzählen. Also Tour de France ist ja wahrscheinlich der Grund, warum wir alle Rad fahren und äh, war, war super cool, obwohl der Einstand gar nicht so einfach war. Ich kann mich erinnern, die ist in Utrecht gestartet, es war übelst heiß. Und äh, das Zeitfahren, ist, war, es wurde mit einem Zeitfahren gestartet und dann eine Etappe äh, nach Seeland rauf, also richtig windig. Und ich wieder tierisch nervös und alles. Und auf einmal kriege ich nach dem Zeitfahren schon Fieber. Nach der ersten Etappe, da habe ich mir gedacht, ja super, Alter, stell dir vor, du musst da jetzt nach Hause. Aber das war Gott sei Dank nur so ein, ein kleiner Virus oder was weiß, ich, was weiß ich. Ich bin zwar die Seeland-Etappe, bin ich richtig an der Geige gehangen. Aber dann habe ich mich noch mal äh, erholt, obwohl es dann am dritten Tag oder vierten Tag, keine Ahnung, dritter, vierter Tag, wir sind zur Mauer von Hui gefahren. Ich glaube, die Etappe gewinnt Puritus sogar. Und wir haben uns vorher, also jeder, der bei YouTube Tour de France 2015 eingibt, äh, Kriegt als erstes diesen Sturz da, äh, ah ja, diesen Riesensturz, diesen ja. Sturz da beschrieben, wo ich mir das Dreiecksbein im, im Handgelenk äh, gebrochen habe. Das war echt krass. Also, leicht war mein Einstand nicht bei dem Tourdebüt, aber ich habe es bis nach Paris geschafft und äh, äh, Rodriguez hat zwei Etappen gewonnen. Also die, die Ausbeute für Katjuscha war nicht so schlecht.
0: Ja, also auf jeden Fall Respekt ey, mit dem Virus am Anfang und da noch gebrochenes Handgelenk, ne? da ähm, zu Ende zu fahren. Da braucht es schon viel. Dann im ähm, Jahr 2016 warst du wieder bei der twitter dabei. Da ähm, stehen jetzt nicht allzu viele persönliche Erfolge, aber das hat einfach was damit zu tun, dass Alexander Christoph im Team war und du einfach der Anfahrer von ihm warst und einen super wichtigen Job hattest und Christoph ja auch in den Jahren wirklich äh, sehr, sehr vieles abgeräumt hat. Und ihr da auf jeden Fall der rote, der rote K-Zug hinten mit dem großen K drauf, kann ich mich noch daran erinnern dass ihr uns da regelmäßig oder was heißt ihr oder was heißt mich ich bin einfach versucht irgendwie dran zu bleiben aber dass ihr da immer die Sprints gut von vorne genommen habt
1: war war das das Jahr glaube ich wo Merkhof Guarnieri, ich genau da hatten wir am Papier glaube ich wirklich eines der besten Leadouts ja. von der ganzen World Show und 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 da ist echt einiges auch hängen geblieben haben wir auch ein paar Dinge abgeschossen aber ja für mich persönlich war es eine Durchschnittlich gute Saison wahrscheinlich, ja. ja.
0: Dann äh, kam das Jahr 2017. Das war auch das erste Jahr, wo wir Teamkollegen äh, gewesen sind. Da bin ich zu Katjuscha gekommen. Du bist nicht nur eine dritte Tour der Fonds gefahren, sondern auch die, wo älter am Ende des Jahres. Also das erste Mal zwei Grand Tours in einem Jahr. Und ich persönlich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie du dir bei der Yorkshire-Rundfahrt das Schlüsselbein gebrochen hast <lacht> ja. und eigentlich so erstmal auf dem Papier raus warst für die Tour. Aber. Weil du halt, wie gesagt, so ein Standing im katyusha team hattest, ist doch noch, ja, ich will jetzt nicht Wunderheilung sagen, aber du warst auf jeden Fall schnell wieder auf dem Rad, warst schnell wieder fit und bist zur Tour gefahren. Und äh, da haben wir zwar leider keine Etappe mit Alex gewonnen, mit Alexander Christoph bei der Tour, aber ich kann mich erinnern, du warst auf jeden Fall richtig fit und bist dann auch eine wahnsinnige Eltern noch gefahren, hinten raus in der Saison.
1: Ja, es war das war die Tour, die in Düsseldorf gestartet ist, genau, oder? Genau, das war meine erste genau, Tour. Auch, ja. genau. Deine
0: erste? Ja, 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 ja. ja.
1: War auch, auch richtig.
0: die erste, auch von Nils Pole die erste.
1: Ja genau, es war überhaupt ein riesen Hype da, weil äh, Toni war mit an Bord, Zeitfahren, genau. Düsseldorf, genau. Alpecin als Sponsor, Canyon als Sponsor, äh, da ging es richtig rund und war echt schade, dass es am Ende leider nicht für einen Etappensieg gereicht hat, aber war trotzdem definitiv ein Erlebnis.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine Geile Tour.
1: Da hattest ja du auch einen schönen Einstand ne bei der Tour.
0: Ja. ja ich kann mich noch dann erinnern, dann Prolog
1: dann angeguckt. Mich hat man als erstes rausgeschickt auf, auf die Bahn. Und ja, stimmt, dann, das ist eine gute Story. Guck, guck. Okay, Marco, äh, guck dir mal das Zeitfahren an. Äh, vielleicht kannst du auch Toni oder, oder Nils und den anderen ein bisschen noch was mitgeben. Und ich komme rein und sage, Jungs, wenn wir da von der zweiten Brücke runterkommt, links, übelst glatt, macht langsam, macht langsam. Aber da warst du, glaube ich, schon ich am Weg zur der, Rampe oder so. Ich war
0: eine Rolle, ich habe das nicht mitbekommen. <lacht> du warst schon am geregnet. Weg zur Rampe.
1: Und dann kommt Rick in den Bus, Alter, und Schulter kaputt. Ja, was ist passiert? Ja, scheiße, die Kurve nach der zweiten Brücke, <lacht> links.
0: <lacht> ja, da gibt es auch ein geiles Video, wenn man einfach, glaube ich, meinen Namen nur eingibt und Tour 2017 Düsseldorf oder so. Da gibt es ein, zwei Videos, wie ich da richtig in die Bande einschlage.
1: Aber, aber zu deiner Verteidigung, du warst nicht der Einzige, den es dort erwischt hat. Ich glaube, es war Werder, der da gleich ja. wieder nach Hause gefahren ist ja, mit gebrochener hat Kniescheibe, ne?
0: Genau, Genau, genau. Da das war richtig krass. Abgelegt. War
1: echt tückisch.
0: Ja, ich hatte einen doppelten Bänderriss, aber die Tour habe ich es auch bis Paris geschafft. Äh, meine einzige bis jetzt, aber es war auf jeden Fall für mich ein Rennen, was mir sehr in Erinnerung auch geblieben ist, weil wir eine geile Truppe hatten und dann auch, ja, das äh, Finish. Ich weiß noch ganz genau, wie wir da. habe ich glaube ich noch Videos auf dem Handy auch, wie wir da von Paris. Da sind wir unseren besten Leader in Paris gefahren. Übrigens, da sind wir richtig geil Leader gefahren. Der als Erster auf die Chance in die Der war richtig geil.
1: Der war richtig geil. Toni erstmal voll am Horn gezogen. Dann hast du kurz vor der Rouge übernommen. Und da haben wir eigentlich Christoph echt perfekt abgestellt.
0: Der war leider vorher gestürzt und nicht ganz so fit, aber der Leader war mega. Darauf konnten wir stolz sein. Da weiß ich auch noch. Das ist eigentlich auch krass, wenn man dann ja, so diese drei Wochen hinter sich hat und dann kommt man in den Bus und ich glaube, ich habe mir direkt mir während der Dusche schon drei belgische Bier reingestellt. Und ist ungefähr, die Tour war vielleicht 20 Minuten zu Ende und ich war schon voll. Und das war auf jeden Fall eine gute Zeit im Bus.
1: hatten wir richtig viel Spaß.
0: Wie war das so für dich dann in dem Jahr dann noch die Vuelta zu fahren? So zwei Grand Tours das erste Mal.
1: Ähm, um, es ging, es ging aber deshalb, glaube ich, weil ich, ihr seid ja alle nach Kalifornien und so noch gefahren, äh, geflogen nach den nach den Klassikern und ich hatte eben Schlüsselbeinbruch und war eben zu Hause auf Reha, bin dann auch noch zu uns in Ostia, zu Hansi Friedel nach Bayern gefahren und äh, die haben mich alle wieder fit gemacht und äh, du hast dann einfach weniger Renntage und im Kopf war ich dann einfach noch ein bisschen frischer und ich wollte die Form halt nicht, ich verschwenden, weil ich bin aus der Tour eigentlich mit richtig guter Form rausgekommen und äh, ja, der Zug hat sich dann bezahlt gemacht, denn äh, ich denke, ich war doch äh, gar nicht so unwichtig bei der Vuelta für Zakarin, weil äh, der hatte da ordentlich Unterstützung gebraucht, auch im, auch im Flachen und so eben und zack, hatte die, die Vuelta noch am, noch am Podium beendet und das war definitiv auch mal was Spannendes, da jetzt drei Wochen eigentlich nur für einen Klassementfahrer unterwegs zu sein. Hat mir auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht und äh, ich denke, wenn wenn die äh, Renntage nicht zu viel sind, dann gehen zwei Grandtours schon.
0: Ja. Dann äh, kommt das Jahr 2018. Ging eigentlich noch echt ganz gut los. Bis Zweiter geworden auf einer Etappe ähm, bei der Dubai-Rundfahrt, ganz knapp ja. hinter Viviani. Auch eine, und
1: ganz knapp vor Zabel.
0: Ja, auch der Etappe <lacht> und vor Kittel, ey, da gab es richtig Stress nach der Etappe. Alter, da, da hatten wir... Was haben wir Zweiter, Vierter, Fünfter oder so im Spiel. Aber ich,
1: ich, wenn ich mir das Ding noch zehnmal anschaue, wir haben nichts falsch gemacht, eigentlich alles richtig, weil ja. es knallt halt voll in der letzten Kurve und wir sind noch zu fünft ja, was willst du machen? Du fährst einen langen Sprint, im besten Fall gewinnen wir und werden Dritter und im schlechtesten Fall fährt halt noch einer vorbei und das war eben Viviani und deshalb bin ich Zweiter geworden. Klar, äh, Marcel war da, der außer Cornelia, keine Frage, aber äh, da ist halt was eingetroffen, was man einfach nicht vorhersehen kann und deshalb haben wir eigentlich meines Erachtens richtig gut äh, äh, reagiert, aber es gab dann halt ein paar Diskussionen.
0: Ja, sah halt auf dem Papier einfach ein bisschen blöd aus, aber ich glaube, wie du sagst, jeder, der sich das Video anguckt, Buhani schießt da innen in die Kurve rein, räumt alles links von uns ab, wir wollen halt rechts von ihm. <lacht> hat richtig und, geknallt. Und dann waren wir auf einmal noch zu fünf zu 6 und äh, ich drehe mich um, sehe Jampi Drucker hinter mir und dich am Hinterrad und weiß, okay, ich fahre einfach mal los und du warst eigentlich wirklich bis ein Meter vor der Linie vorne und da kam halt Viviane wie ein Blitz von hinten. Der war circa 17 km/h schneller als ich, glaube ja. ich. Und äh, naja, so war das. Äh, dann eigentlich auch bist du alle Klassiker gefahren, sehr, sehr gut. wollte sich ganz normal auf die Tour wieder vorbereiten und dann weiß ich noch, ich habe das so mitbekommen damals, äh, unser Trainer Robert Pawlowski, liebe Grüße auch an den. Ich komme vom Training nach Hause und äh, wir haben, glaube ich, telefoniert und über die Einheit geredet. Und ich habe aber gemerkt, dass irgendwas war, das war ganz aufgelöst. So. Und dann habe ich gedacht, was ist denn los hier? Und da hat er mir so gesagt, ja eigentlich wollte ich ja gar nicht sagen und so, aber Marco hatte einen schweren Sturz im Training und das sieht nicht so gut aus. Der ist direkt ins Krankenhaus, muss operiert werden und das war gleichzeitig eigentlich auch fast schon dein Aus für die Saison 2018. Du bist ganz am Ende im Oktober noch die Tour auf Guangxi gefahren, aber hast dir auf jeden Fall richtig ja, das Knie da zerschossen in dem Autounfall oder du warst auf dem Rad und dich hat einfach jemand vom Rad geholt. Da will ich aber später nochmal mit dir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Von daher gibt es da so zu dem Jahr nicht mehr zu sagen. Und dann kam das Jahr 2019. Der letztes Jahr bei Katyusha. Gleichzeitig so ein bisschen so ein Comeback-Jahr. Und äh, das war auf jeden Fall mal wieder nach 2015 äh, für dich persönlich auch einfach ein richtig geiles Jahr, was ich so von außen beurteilen kann. Du gewinnst einfach mal direkt die break bake serie am Anfang der Saison. Ein Rennen und die Gesamtwertung. Jeder, der die kennt in Australien, weiß, dass es auch ein sehr sehr hohes Standing hat ähm, und bist allgemein einfach ein super super Jahr gefahren. Gerade nach der Verletzung fährst auch wieder zwei Grand Tours, fährst den Giro d'Italia, fährst deine vierte Tour de France und deine Klassikersaison ist vor allen Dingen beeindruckend, beeindruckend gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben: 17ter bei meiner San Remo, 19ter bei E3 Preis, 7 im Schelde Preis, 16ter bei Paris Roubaix und 9 in Frankfurt. Und da muss man dann noch zu sagen, dass du bei den Rennen nicht der Leader warst, sondern eigentlich äh, in helfender Rolle unterwegs für Nils Polet und dann trotzdem noch die Ergebnisse geholt hast. Also das war auf jeden Fall äh, ja, ein richtig gutes Jahr wieder für dich, gerade nach der Verletzung.
1: Nein, Ich, ich glaube auch, dass es äh, eigentlich genauso, oder ich war genauso stark wie 2015, denke ich. Aber auf, ähm, du weißt es selbst am besten. Und jeder, der mal in der World Tour gefahren ist, was es heißt, äh, Top 20 bei einem Monument oder einem Klassiker zu, zu fahren, es äh, klingt jetzt natürlich nicht wahnsinnig aufregend, aber gerade die, äh, die Konstanz, dass ich da halt bei, bei, bei vielen mit dabei war, war, war schön zu sehen. Aber ich, ich lasse das immer drauf zurückkommen, dass der Kopf einfach frisch war, weil ich eben mehr als ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr 2018 gefehlt habe und dann einfach nochmal ja, die Passion für den Radsport nochmal neu aufgekommen ist. Und, es äh, hat einfach nochmal gezeigt, wie wichtig, wie wichtig einfach ein, ein ja, wie wichtig ein frischer Kopf ist, um gute Leistungen zu bringen und nochmal zu kapieren, was man für ein Privileg eigentlich hat, da World Tour zu fahren und die ganzen großen Rennen zu fahren. Und, äh, ja, die, die Ergebnisse waren ganz ordentlich. Und mit Nils haben wir ja richtige top ergebnisse einfangen können. War definitiv ein gutes Frühjahr.
0: Sehr ja, gut. Ja, dann habe ich mir noch weiter geht natürlich die Liste nicht. 2020 kommt es noch. Da sitzen wir jetzt gerade hier in Australien. Was ich mir auf jeden Fall noch so allgemeine Notizen gemacht habe, steht erstmal ja alle Grandos bis jetzt zu Ende gefahren. Das ist ja auf jeden Fall auch eine sehr gute Statistik. Dann acht Jahre bei Katyusha Alpecin unterwegs gewesen oder Katyusha und die letzten drei Jahre dann Kadiusche Alpe ziehen. Ähm, unter anderem mit Alexander Christoph gefahren oder für ihn, mit Marcel Kittel, mit Zacharin, mit Rodriguez. War, denke ich, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Zeit. Und äh, wie schwer ist es dir jetzt gefallen, das Team zu verlassen? Ich meine, klar, das Team hat irgendwie aufgehört. Aber trotzdem, äh, wie schwer ist es so, nach acht Jahren da einen neuen Weg zu gehen? Ja, es
1: lässt sich ja sowieso nicht vermeiden, dass sich Teams über solche Laufbahnen teilweise verändern und das war eben auch bei Katjuscha der Fall und ich habe in meiner Zeit quasi so wie du gesagt hast, ich war acht Jahre bei dem Team und habe drei verschiedenen General Manager gehabt, also allein das beweist ja schon, dass das Team definitiv nicht gleich war, aber es hat sich eben in den letzten Jahren einfach aus welchen Gründen auch immer so entwickelt, dass die, die Maschinerie nicht mehr so gut lief. Und für mich war dann eigentlich im Frühjahr schon klar, dass äh, die Zeichen eher auf Abschied stehen. Ähm, am Ende des Tages war es dann, oder wäre es dann wohl oder übel, sowieso das letzte Jahr von Katjuscha gewesen. Und äh, ich will da jetzt, oder das darf jetzt auf gar keinen Fall falsch rüberkommen, weil ich bin Katjuscha unglaublich dankbar, für die geile Zeit, die wir da wirklich hatten. Ähm, man denkt jetzt vielleicht immer nur im kurzen Moment äh, auf, auf die letzten paar Monate zurück, aber ich bin mir sicher, in zwei, drei Jahren äh, werde ich sagen, das war eine richtig, richtig geile Zeit und so wie du es jetzt auch schon vorher ein paar Mal angesprochen hast, ist, wir haben ja eine richtig, richtig coole Truppe gehabt, also so viel Spaß, äh, wie wir da beim Abendessen teilweise hatten und auch äh, bei den Trainingslagern etc., ähm, lässt den Sport schon äh, um vieles einfacher werden für uns. Und ich denke sehr, sehr gerne daran zurück. Aber auf der anderen Seite sage ich auch am Ende, wollen wir Radrennen gewinnen? Das ist es am Ende mit Katjuscha leider nicht mehr so häufig gewonnen und ich hoffe, äh, gelungen. Und ich hoffe, äh, mit dem neuen Outfit, wo ich jetzt unterwegs bin, wird sich das wieder ein bisschen anhäufen. Mal gucken.
0: Ja, sicherlich, so ein Wechsel oder so ein frischer Wind ist ja auch ganz oft nochmal beflügelt. Ähm. Auch nochmal zu abschließen, so zu zu sagen, kann man auf jeden Fall sagen, dass du ja auch, glaube ich, so der Dienstälteste warst dann die letzten Jahre. Ähm, der Einzige, der, oder ich glaube einer von Zweien, wer war es noch? Spieler Spieler genau.
1: Spieler kam auch 212 genau.
0: Der hat auch mittlerweile aber aufgehört, also warst du sozusagen neben Simon Spieler der Dienstälteste im Team und hattest auf jeden Fall deswegen auch ein Riesenstanding in dem Team fast schon, ja, du warst eigentlich immer unser Kapitän der Ruth im Rennen und äh, ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erfahrung und es war krass, so auch von außen das mit anzuschauen, wie du dich in diesem Team entwickelt hast. Ähm, jetzt kommt der Wechsel nach Bahrain McLaren. Ähm, weißt du schon so ein bisschen, was deine Rolle sein wird äh, in dem Team? Bis jetzt warst du ja immer so der Anfahrer oder im Sprint. Hat es gerade schon mal angesprochen, auch mal für Zacharin in supportender Rolle bei einer Grand Tour unterwegs. Wie sieht's aus da bei dir?
1: Genau, also, du hast gesagt, das Standing bei Katusha war gut, aber jetzt äh, bei Bach und McLaren wird natürlich, äh, sind, sind die Karten wieder neu gemischt und alles fängt bei Null an, also da muss ich erst wieder zeigen und beweisen, was ich kann und was ich wert bin und äh, meine Fähigkeiten und mich etablieren. Und äh, es wird nicht zwingendermaßen alles nur auf Leadout rauslaufen. Wir haben ja zwar mit Kevin und Bauhaus zwei Sprinter, aber es ist durchaus möglich, dass meine Rolle eher in Richtung, ich nenne es jetzt mal Bodyguard für die Klassementfahrer geht. Äh, beziehungsweise da halt äh, derjenige sein könnte und eventuell werde, der da halt der Erste ist, der, der mal fahren muss und, und, und die Jungs ein bisschen da auch bei bei Crosswind oder was auch immer, bei den Grundes hoffentlich äh, unterstützt. Aber natürlich muss ich mich äh, für Grundes hier erstmal qualifizieren. Und äh, sie haben mich jetzt mal nach Australien geschickt, war auch mein eigener Wunsch, weil ich das Rennen ziemlich cool und entspannt finde und ich gerne früh in die Saison gestartet bin. Und, äh, aber ich nehme es jetzt mal locker, Rennen für Rennen. Unser Teamboss kommt hier auch an, also wird sich auch gleich selbst wieder ein Bild davon machen und äh, wir werden mal sehen, wo die Reiserin hingeht, Team intern.
0: Ja, ich denke, ich mache mir da bei dir keine Sorgen. Du warst immer auf jeden Fall ein Teamkollegen, man, wo man sich gefreut hat, wenn man das Roster angeschaut hat, der, wenn du auch auf der Liste standest mit einem zusammen, weil einfach ein guter Teamkollege bist und auf, man auf dich zählen kann, da bin ich mir sicher, das wird auch bei dem neuen Team wieder sehr, sehr gut klappen. Ähm, jetzt fragen sich sicherlich viele von außen McLaren, so Ist ja erstmal ein großer Name, auch von der Formel 1, geil. Ähm, kannst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie was für einen Einfluss die aufs Team nehmen äh, oder allgemein, wie das so war? Ich habe gesehen, ihr wart äh, in der Offseason mal auch drüben in England und habt, äh, ja, wart ein paar Tage bei dem Zentrum.
1: Genau, wir waren im Oktober, also gleich nach der Saison, haben wir uns in Woking äh, am Rande Londons getroffen und waren da eingeladen mit, äh, das ganze Team, also Fahrer und Betreuer ins äh, Headquarter von McLaren und es ist wirklich total krass gewesen. Wenn man dort ankommt, hat man gefühlt, man fährt da zu James Bond ins MI6, äh, weil äh, dort ist es irgendwie verboten äh, höher zu bauen als die Bäume oder so, irgendwie hat man das mir erzählt, also du darfst da keine Hochhäuser oder was weiß immer hinstellen und äh, war denen aber egal, weil die haben einfach unter die Erde gebaut. Das ist echt krass was dort abgeht und wir waren da auf einem Wochenende wo auch gerade ein Grand Prix lief in äh, der Grand Prix von Mexiko glaube ich und das heißt äh, Simulator und das ganze war richtig voll im Einsatz äh, also der ganze Technologiesektor weil die eben Tests äh, für für das äh, parallel laufende Rennen in Mexiko gemacht haben war echt spannend und äh, ich meine du wirst mir bestätigen der Radsport entwickelt sich jetzt immer mehr in in Hightech in die Hightech-Richtung, Technologie, also die, jede Schaltung ist schon elektronisch, jeder, jedes Rad hat einen Powermeter dran, ähm, was früher an, Zeit, an Höhentrainingslager verbracht worden ist, passiert jetzt auch noch im Windtunnel etc. Et Und ähm, McLaren ist jetzt zwar, oder wird immer wieder mit der, rein mit der Formel 1 oder mit der Marke Formel 1 in Verbindung gebracht habe. In Wahrheit steht dahinter ein riesen Technologiekonzern und äh, gerade auf dem Aspekt äh, wollen sie in, äh, im, im Radsport auch äh, ja, einen Schritt nach vorne machen und im Radsport da eben mit ein paar, wie, ich, wie man es so schön immer sagt, Out-of-the-Box-Thinking äh, nach vorne helfen und dass das ein ganz interessanter Schritt ist, äh, hat sich ja insofern schon bewiesen, als dass äh, auch Ineos und jetzt ihr mit Israel noch äh, äh, Formel-1-Teams mit an Bord geholt haben. Und ich denke, es wird wirklich spannend, was die Zukunft da bringt. Aber konkrete Sachen bleibt mir natürlich auch verwehrt, weil ich bin ja schließlich nur ein Fahrer.
0: Ja, aber du, du denkst, oder so, um da spezifischer zu werden, geht, helfen die euch einfach halt, Aerodynamik und Trainingswissenschaften und so eine Sachen sind die einfach wahrscheinlich ein bisschen fortschrittlicher und wie du schon gesagt hast gehen mal andere Wege und schauen wir die ankommen.
1: Genau, genau. Also äh, erstens mal hast du den Vorteil, dass du äh, einen Windtunnel quasi hast, der mehr oder weniger dem Team jetzt gehört. Also das Team kann jegliche Art von von Sachen dort testen, aber äh, da es auch um, um, um ganz um ganz andere Sachen. Man, man kann sich die können analysieren, wie sich äh, zum Beispiel die die Reibung der Kette bei welchen Gängen auch immer was was macht mehr Sinn größere größere Kassetten größere Kettenblätter oder kleinere der Drive Train. Äh,
0: Sachen, so eine Sache ja
1: genau. Also ja. Sachen, die können wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Beziehungsweise ich bin auch so ein Fahrradtyp, der sich keine großen Gedanken drüber macht, ja, weil wenn man mir halt ja. eine 172,5 Kurbel dran macht, dann fahre ich 172,5. Ja. Und äh, wenn die jetzt äh, mir sagen, du, äh, ich brauche einen negativen Vorbau, dann fahre ich halt einen negativen Vorbau mit einem normalen Lenker und halt kein Aero-Cockpit, Also ich, 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 ich mache mich da nicht verrückt. Aber weil ich einfach die Energie auch nicht damit verschwenden will, weil das absolut nicht mein Spezialgebiet ist. Aber gerade dazu ist, oder gerade daher ist es eigentlich ziemlich cool für mich, dass da eben mit McLaren ein Partner mit an Bord ist, der sich ja, genau klar, über diese ja. Dinge dann Gedanken macht und mir hoffentlich dann das beste Material zukommen lässt.
0: Genau. Ja, was du gerade schon ein bisschen angesprochen hattest, war so, dass sich irgendwie jetzt so ein Trend abzeichnet, dass sich Radsportteams mit äh, Formel-1-Teams Partnerschaften bilden. Oder andersrum, wie auch immer. Und wir mussten heute beim Frühstück, ehrlich gesagt, ein bisschen lachen. Weil, äh, ja, Ineos, so ungefähr das beste Team der Welt, äh, arbeitet mit Mercedes-AMG zusammen. Bahrain Merida auch auf jeden Fall im oberen Mittelfeld äh, dabei. Äh, oder jetzt bei Bahrain McLaren. McLaren auch in der Formel 1, so das vierte Team, so wie ich schätze. Und Israel Startup Nation kommt jetzt sozusagen von unten rein. Also würde ich auch erst jetzt mal... Ranking-technisch weiter unten ein, einstufen und wir machen eine Partnerschaft mit Williams, die regelmäßig letzte gerade werden, der Formel 1, glaube ich. Da mussten wir auf jeden Fall lachen, aber um ehrlich zu sein, ist, glaube ich, diese Partnerschaft zwischen Israel und Williams auch ein bisschen symbolischer. Das ist einfach unser Teamchef von Adams, der dann einen israelischen Testfahrer, glaube ich, unterstützt, damit der Testfahrer für das Team wird. Und viel mehr ist das, glaube ich, nicht, also nicht, dass ich wüsste bis jetzt, Außer, dass die ein Logo auf ihr Auto machen und da eine Pressemitteilung gemacht wurde. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da eine tiefsinnigere Partnerschaft gibt. Außer man kriegt vielleicht mal Tickets fürs Formel 1-Rennen, das wäre natürlich cool. Ähm, naja, zurück zu dir. Ähm, neue Teamkollegen, neues Team. Wie wurdest du aufgenommen? Hast du Spaß? Äh, wer hat dich beeindruckt? Beeindrücke. Ähm,
1: es ist noch ziemlich... Äh, es
0: sind noch sehr wenige Eindrücke,
1: beziehungsweise in sehr kurzer Zeit sehr viele, also das klingt jetzt erstmal doof, aber wir waren eben nur eine Nacht in London, also zwei volle Tage und das Programm, kannst du dir vorstellen, war vollgepackt bis oben hin und auch unser Trainingslager in Kroatien war auf... Äh, Vier Tage netto runtergecuttet, also da ging es richtig zur Sache. Ich bin gefühlt keine Minute im Bett gelegen tagsüber, also wirklich nur die acht Stunden, die ich halt nachts über gepennt habe. Also es war richtig vollgepackt, aber natürlich äh, kommt man mit den, mit den, mit den Jungs äh, beim Training trotzdem ins Gespräch, aber... Ich bin jetzt schon acht Jahre in der Welt unterwegs. Heino, Sibi, Phil, die die Jungs kennt man ja sowieso, weil man zwischen also während den Rennen auch immer wieder mal quatscht. Kev kenne ich selber auch schon besser persönlich, weil der auch immer bei mir in der Ecke oder was heißt immer ein paar Mal bei mir in der Ecke Urlaub gemacht hat und auch vom Staff. Wir haben Mechaniker, Masseure, die ich früher bei Katyusha schon hatte. Also es ist jetzt nicht alles neu und der Rest ist einfach, bis jetzt gibt es natürlich gar nichts Negatives zu erzählen und keine negativen Eindrücke. Es ist alles noch total aufregend und äh, neu und frisch und deshalb äh, ja freue ich mich jetzt auch gleich mit dem ersten Rennen hier zu sein mit der Truppe und äh, freue mich auf weitere neue Eindrücke.
0: Mehr gut, mega gut. Ja, ich freue mich auch, das anzugucken von außen. Dann äh, Rückblick hatten wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, die Verletzung 2018. Wie ist der Unfall passiert und wie war das so für dich, für die Leute, die das jetzt gar nicht mitbekommen haben? Du hast dir das Knie ja da richtig zerschossen.
1: Ja, das war ähm, circa eine Woche nach Roubaix oder so äh, war ich mit Bernie Eisel trainieren ähm, und äh, Bernie hatte in diesem Jahr auch nämlich einen krassen Sturz beim Tirreno Adriatico und äh, ich erzähle die, erzähl die Story jetzt gleich mal so weiter. Ähm, beim Training kam es dann eben zu dem Vorfall, dass wir ähm, auf einer Straße, der Hauptstraße, die leicht fallen ging, mit, mit knapp 50 Sachen unterwegs waren und ein Auto rechts kommt, am Vorrangsschild stehen bleibt und äh, kurz bevor wir eben dabei sind, die Kreuzung zu queren oder einfach auf der Vorrangstraße eben weiterzufahren, der muss eben durch uns durchgeguckt haben, fährt er an und fährt quasi raus und nimmt uns wieder die Vorfahrt und zieht uns dann im letzten Moment eben doch und steigt wieder voll auf die Eisen und äh, ich war eben innenfahren, Bernie kommt vorne um Zentimeter wirklich vorbei und äh, ich ging voll in die Eisen, äh, mir explodiert glaube ich das Hinterrad und äh, schlitter so ein bisschen und äh, knall eben voll mit dem linken Knie ins Auto und äh, ich habe halt nur gleich gemerkt, dass es ein krasser Unfall war und äh, bleib erstmal am Boden liegen und, und, und ein bisschen die Luft weggeblieben und so weiter. Und dann kommt Bernie schon wieder Retour, guckt mich an und <lacht> sagt nur, bleib liegen. Und dann denke ich mir, okay. Und dann habe ich nur gehört oder gemerkt, wie er eben wie er gleich gesagt hat, Kniescheibe, also und wie ich dann später festgestellt habe, war es ein offener, offener Bruch, also man hat wohl alles gesehen, weil die Narbe, die man jetzt am Knie sieht, genau das war auch war auch tatsächlich offen, dass man äh, 36 Stiche und das Glück, was wir da eigentlich hatten, war, dass es Bernie nicht erwischt hat, weil jetzt gerade hat ja Bernie sein äh, Rücktritt vom professionellen Radsport eben bekannt gegeben und der hatte ja äh, richtig Glück, weil als ich dann von der OP aufgewacht bin, habe ich am nächsten Tag Bernie angerufen, sage ich, Bernie, was ist los, äh, wie geht's, du, was ist mit dir? Und sagt er, hey, er liegt auch im Krankenhaus. Und dann denke ich mir, Alter, habe ich was verpasst? Du hast das Auto verfehlt, ja, aber der Kopf, der Kopf. Und Bernie hatte da eben das, das krasse Hämatom, Gehirn, äh, genau, im, 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 im Schädel. Und ich das Knie, also da war wirklich, war nicht, war keine so coole Zeit.
0: Ja, glaube ich dir. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine richtig krasse Knieverletzung. Es war auch dann so von außen als ein Teamkollege war lange nicht klar, ähm, wann kommst du zurück, kommst du überhaupt zurück. Äh, und ja, hat ja auch wirklich lange gedauert. So wie ich es von außen mitbekommen habe, sah es am Anfang gar nicht so gut aus. Und dann aber auf einmal doch. Also das hast du schnell Fortschritte gemacht. Aber zum Beispiel dein Knorpel im Knie ist ja komplett kaputt. Also du hast mal gesagt, joggen kannst du wahrscheinlich nie wieder. Ähm, naja. Genau.
1: Nee, also das Problem war, dass eben das kein klassischer Kniescheibenbruch war, sondern die war wirklich zersplittert. Ich habe nach wie vor zwei Schrauben drin, die da äh, vier Teile zusammenhalten. Und äh, so wie du gesagt hast, auch der Knorpel ist ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden, was mich halt richtig anpisst, weil ich leidenschaftlich gern Fußball gespielt habe. Und äh, jetzt sind wir mal kurz unterbrochen worden.
0: Ist nicht schlimm, André Andre Greifel kommt gerade ins Zimmer rein. Das ist sozusagen unser erster Live-Podcast oder mein erster Live-Podcast. Der, der
1: erste Live-Podcast. Ja, weil
0: jetzt ja man muss also für sozusagen. die für
1: die Podcast-Zuhörer muss man sich das jetzt mal vorstellen. Äh, Rick Zabel hat ja ein komplettes Tonstudio mit nach Australien geschleppt. <lacht> ähm, das, das Equipment ist da übernimmt da ziemlich das circa das halbe Zimmer mit ein. Eigentlich wäre jetzt cool ja. noch so ein drittes Mikrofon zu zu haben, oder? Ja, dann, ich reich dann, rüber. Dann, ich, dann dann, dann könnten man den den anderen nochmal zuschalten.
0: Ich reich dann rüber, aber André muss glaube ich schon wieder los hier der <lacht> Der King Bissi von Adelaide, busy. der King von Adelaide ist busy. Ah, er muss zur Massage, sagt er. Ähm, na gut. Äh, Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich Kniescheibe. Keine Ahnung, dass die Kniescheibe
1: kaputt. Kniescheibe kaputt. Und äh, ja, das Problem war, dass die erste Operation auch daneben ging. Und als ich dann mit der Reha zu Hause anfangen wollte, haben die Gott sei Dank nochmal ein CT gemacht und gemerkt, dass da eben ist also noch ein Splitter drin vergessen worden ist und die Kniescheibe nicht gerade zusammengeschraubt worden ist das heißt nach zwei Wochen dürfte ich gleich nochmal um das Messer dann wurde das eben korrigiert ähm, dann hat man bei der zweiten OP festgestellt dass äh, auf der Schraube die entfernt worden ist und eine neue eingesetzt wurde äh, Keime drauf sind, das heißt man hat mich gleich mal auf äh, eine Antibiotikakur gesetzt für einen Monat und äh, ja, dann war eh schon alles egal irgendwie. Dann haben wir auch in späterer Folge mal gesagt, komm, jetzt holen wir auch die Platte vom Schlüsselbein rauf. Das war dann Operation Nummer drei. Und äh, voller Eifer wollte ich dann eben zurück wieder ins Peloton und äh, habe mir dann gleich mal eine Blinddarmentzündung abgeholt. Das war dann Operation Nummer vier.
0: Ja, also wirklich ein absolut schwarzes Jahr 2018, absolut absolute Scheiße. Ich hatte dir die Aufgabe gegeben, dir drei Storys so für die Folge zu überlegen. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt drei hast, wenn nicht. Kann ich schon mit der ersten anfangen? Das ist eigentlich eine Frage an dich, aber ist ja an sich auch eine Story. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben das erste Mal?
1: Das erste Mal? Das fragst du immer, ne? das hätte ich mir eigentlich vorher schon überlegen können. Bestimmt auf Male, warst du da bei Rabobank? Sind ich wir auf Mallorca gefahren? War das das erste Mal, dass wir uns kennengelernt
0: haben? Ich wusste es nämlich auch nicht mehr ganz genau und ich musste auch, ich glaube, es war, als mein Papa ja, Sprinttrainer, Sportler, ja, ja, Leiter, ja, ja. was auch immer war. Das war eh 2012, 2013, mit ja, Rudi genau. Selig zusammen auf jeden Fall. Da, ja genau, ich glaube, glaub, da das war auf Malle. Da war ihr zum Waffelessen, glaube ich, nach dem Training ja, so Bei meinen Eltern, ja. Ich glaube, das war das erste Mal, ja. Ja, ja, ganz ja. sicher.
1: Weiß ich noch ganz genau, weil äh, da hat äh, dein Papa gesagt: Komm, Jungs, jetzt haut nochmal richtig rein, weil dann seid ihr eh wieder auf Diät bei, ja. beim Team. Dann ja. hat er ordentlich Waffe,
0: Waffe reingehauen auf Malle.
1: Das war herrlich.
0: Ja. Äh, hast du noch ein, zwei Stories? Ähm, ein,
1: zwei Stories, das ist immer so fies. Ich hätte mir echt Gedanken drüber machen sollen. Ich habe gedacht, wir kommen da so ein bisschen ins
0: Reden rein. Wir können auch noch mit Tuteneinander einfach weitermachen und dann. Äh
1: Was fällt denn dir sonst noch ein? Ah, wir, wir, hatten ja immer, wir hatten immer gute Zeiten, wenn wir so auf Rennen waren, wo es äh, lustig war, auch zum Beispiel China, Guangxi. Ja, war das 17?
0: 2017 am Ende.
1: 2017. Und äh, das können wir deshalb erzählen. Also, das können wir deshalb erzählen, weil es war ja auch das einzige Mal. Äh, weil die Saison natürlich schon vorbei war. Ähm gab es da dieses, diese UCI-Gala und wir haben dann nochmal gedacht, ja, man guckt nochmal in die Stadt, ob es auch so Diskus gibt oder so in, in China und die gab es, aber die waren für uns irgendwie noch, noch gar nicht so interessant, deshalb sind wir zuerst äh, mit Marco Mattis in genau. eine Bar gegangen.
0: Was ja, ich glaube, glaub, es war so, dass wir auf dieser UCI-Gala waren, die ja halt direkt nach der Etappe war und ähm ja, wir wurden da nicht geehrt, wir saßen einfach als Zuschauer und hatten deswegen halt Zeit, ein bisschen schon mal zu trinken. Sind dann ins Hotel und eigentlich gleich weiter in die Stadt. Es war aber erst irgendwie 8, 9 Uhr und dann haben wir in der Disco drin gestanden da und es war halt nichts los. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal wieder rausgehen und dann war die Stimmung gerade so im Abfallen und dann kam irgendjemand von uns drei auf die wahnsinnig gute Idee, okay, wir müssen uns jetzt richtig einen reinlöten, die Saison ist vorbei, das muss gefeiert werden. Weil äh, sonst sonst gehe ich jetzt ins Bett so und dann haben wir uns, glaube ich, einfach eine Whiskyflasche gekauft.
1: Die billigste Whiskyflasche und sechs Dosen und Cola Und sechs Dosen so.
0: Cola und haben die mal zu dritt geleert. Fritten und, dazu gegessen. Genau und dann, <lacht> dann sind wir, glaube ich, noch in ein oder zwei Bars hängen geblieben und dann waren wir richtig gut drauf und haben bis sechs, Aber sieben Uhr weiter gefeiert.
1: Noch, ich kann mich noch genau erinnern, weil das war die eine Bar, wo nichts mehr los war. Da sind wir, glaube ich, ohne Scheiß zu dritt drin gesessen. Und da gab es aber vorher Live-Musik oder so, weil da stand noch eben die kleine Bühne, oh, stimmt, ja. da stand noch die kleine Bühne mit, äh, mit dem
0: Mikrofon. Mikrofon
1: und das war auch ein und, und du warst da gerade auf dem Christian-Steifen äh, Trip <lacht> <lacht> und dann haben wir dort äh, vor Le vor leerer Kulisse äh, Christian Steifen Ich fühle mich Disco performt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr guter Song, wer den nicht kennt, Ich fühle mich Disco. Ähm. Und den haben wir performt. Gibt es auch ein Video von, mir, wie wir beide sitzen, aber es geht nur 23 Sekunden, weil wir dann rausgeschmissen wurden danach. Ähm, naja. Auf jeden Fall war ich noch da. Das war ein guter Abend. Ich kann mich auch, Wir sind auch um 6 Uhr erst, als der Club zugemacht hat ins Hotel. Und ich kann mich ich glaube, ich war. Martis war schon im Bett und äh, ich war nur noch unter Österreichern, da warst du noch und... nee
1: das war nicht nur noch Österreicher, Doch, da waren war auf jeden Fall
0: die Zwillinge, die Schweinberger Zwillinge, Katrin und Christina. Dürfen
1: wir, dürfen wir auch erzählen, Grüße? wer da noch sonst so alles dabei war. Weiß von nicht. der Menschen Data und so. Ah ja,
0: stimmt, ja, na klar, natürlich. ja. Kotzi. Klaue. Ja, das ist eine gute <lacht> Story eigentlich, die kann man wirklich erzählen. Die Dopingkontrolle? Ja, genau, das war ja, das war lustig. Das war lustig, wir saßen, es ist dann auf jeden Fall so geendet, dass wir halt Gregory
1: Letzte Rast war auch Gregory dabei.
0: Rast, genau, auch eine Legende. <lacht> ähm, und hier, wie heißt denn der Südafrikaner von dem Menschen dato damals? Äh, ein Junger, der ist auch hier bei dem Rennen. Ich weiß Ist doch egal. Mehr. Auf jeden Fall waren wir so zehn Leute und sind dann bei Marco und ich, wir waren es dann mal auf dem Zimmer, glaube ich. ja Und ähm, wir sind dann in deinem Zimmer gelandet, hatten noch ein paar Bierchen bestellt und sind dann auf jeden Fall, äh, wir haben jetzt einfach nur getrunken, Musik gehört und gequatscht und äh, den Abend oder es war schon morgen ausgehen lassen nee, und Grigori Rast hat äh, unsere
1: Zimmerliste oder so genau, gefunden. Genau,
0: der hat die Zimmerliste gefunden.
1: Und dann hat er sich gedacht, ich nehme mal das Hoteltelefon und rufe jetzt einfach mal alle an um 5 genau. Uhr morgens.
0: Genau. Und äh, da waren dann auch ziemlich schnell alle angepisst. Ja, Mit und
1: eben unter anderem Claudio Kotzi. Ne, den Kotzi, den habe ich Oder hast angerufen. du angerufen? Genau, ah, genau. Hab ich habe gesagt, ah, ich habe ja, eine gute ja, Idee. Ja, ja, ich rufe ja. jetzt
0: unseren sportlichen Leiter an, Claudio Kotzi. Und ich habe ihn halt angerufen und habe zu ihm gesagt, auf Englisch, hey Claudio, hier ist Dr. Dach, das war unser, unser Doktor damals vom Team. <lacht> ähm, alle Fahrer haben Dopingkontrolle, du musst in Zimmer 903 kommen, da wo du halt im Zimmer warst. Und dann ist halt Kotzi da um 7 Uhr früh aufgestanden mit seinem iPad und hat gedacht, alle haben Dopingkontrolle. Kam ins Zimmer rein und hat halt nur Fahrer vorgefunden, die am Trinken waren. Und wusste natürlich genau, dass ich es war und hat mir einen richtigen Einlauf gegeben. Aber hat er noch ein, zwei Bierchen mitgetrunken? Und ich glaube, da hat dann noch einer
1: mitgetrunken. Und, ja. und, und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dann haben wir gesagt, er klopft bei Marco Mattis an. Ja.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Und sagt nochmal, macht nochmal das gleiche Ding und hat Marco aus dem Bett geholt und gesagt, er hat jetzt Dropping-Kontrolle und muss mit ins Zimmer. 903. Ja, und ja. dann kam Marco da rein.
0: Ah, Marco war Arme. richtig fest. Marco konnte nicht so lachen, das weiß ich noch. Nee, ja. nee, nee. Na, ja. der, der war nicht so gut drauf. Gut, gute Bevor noch mehr peinliche Stories kommen, machen wir mit dem Thema der Folge so ein bisschen weiter. Ähm, Down Under. Wir sitzen jetzt hier in Australien gerade in, im Hilton Hotel, wo alle Teams untergebracht sind und es ist heute Donnerstag am Sonntag ist das Kriterium Schwalbe Classic und am nächste Woche Dienstag geht das Rennen los Erste Rennen, erste Profi-Rennen der Saison gleich ein World Tour Rennen ja das, was gibt's zu erzählen zu wir sind auf jeden Fall schon über eine Woche hier weil man immer eine Frühanreise macht aufgrund von Zeitverschiebung und der Hitze und für mich ist es einfach, für mich ist es das zweite Mal, dass ich die Tour dann anfahre und ich, ich freue mich, hier zu sein.
1: Na, ist eine coole Atmosphäre, weil man kommt halt vom, von Europa quasi aus dem Winter hier rüber in den, in den vollen Sommer und die Leute sind halt total gechillt und das Rennen ist super gut organisiert ähm, Eins der wenigen Rennen oder ich glaube mittlerweile das Einzige, das uns äh, Business Class Tickets spendiert. Also genau. das macht die Anreise halt auch schon mal um Ecken einfacher. Aber die Challenge, so wie du gesagt hast, ist die Hitze. Und äh, das ist ja echt nicht äh, abzusprechen, auch mit den ganzen äh, Waldbränden, die da geherrscht haben. Wir sind auch heute, ich habe auch gesehen, ihr seid die Tage durch das Gebiet gefahren, was auch hier rund um Adelaide äh, Leider nicht verschont geblieben ist. Es ist echt krass, was hier eigentlich abgeht. Und äh, jetzt haben wir aber das Glück, dass die Temperaturen ein bisschen runterkommen. Und das macht halt für uns die, die Anpassung schon um einiges einfacher. Ja,
0: definitiv. Es ist aber trotzdem, wie du sagst, schon cool, hier zu sein. Ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, der hatte manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass wir im Urlaub sind. Das ist definitiv nicht so, das war der eine Ruhetag, den wir hatten, den konnten wir schön am Strand verbringen, aber sonst trainiert man eigentlich schon ganz gut hier, Mal um da mehr Einblicke zu geben, so was wir gemacht haben, also mein Team zur Anpassung war zum Beispiel, dass wir, wir sind angekommen äh, abends um 18 Uhr, den Abend ist man natürlich relativ früh ins Bett gegangen und die erste Nacht kann man eigentlich immer noch ganz gut schlafen, weil man einfach kaputt von der Reise ist, obwohl es Business Class war, was natürlich sehr schön war habe ich die Nacht eigentlich ganz gut noch geschlafen, so von von zwölf bis um halb vier und dann mal eine Stunde wach gelegen aber dann weiter gepennt, bis um halb zehn, also richtig lange und dann sind wir zwei Stunden easy gefahren, einfach nur zum Strand und äh, Beine fallen lassen und dann auch abends noch mal eine Stunde, also zweimal am Tag trainiert, um so ein bisschen über den Tag zu kommen, ähm, sind dann die zweite Nacht, die ist immer die schwierigste, da habe ich zum Beispiel nur drei Stunden geschlafen und äh, da gibt es auf jeden Fall eine sehr lustige Story von André, weil der einfach nicht eine einzige Minute da geschlafen hat. Ja,
1: die, die habt ihr mir ja schon beim Kaffee erzählt. Also es ist ja wirklich, ist, immer wieder trifft es einen, der da wirklich überhaupt nicht zurechtkommt mit dem Chatleg mit dem Und äh, das, das war, ist es schon bei André, ja.
0: Das war Wahnsinn, ey. Ich weiß nur, ich bin auch erst um zwölf eingeschlafen. Drei Stunden, um drei Uhr muss ich dann halt aufs Klo, äh, aufs Klo pinkeln und bin wach geworden, guck rüber. Und der war an seinem Handy, ich so, pennst du nicht? Und er so, ja, ich habe noch nicht eine Minute geschlafen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt auch wach. wollen wir erstmal eine Runde FIFA zocken? Dann haben wir erstmal eine Runde Playstation gespielt, vielleicht so eine halbe Stunde. Haben dann nochmal versucht eine Stunde zu schlafen, hat aber nicht geklappt. Und dann haben wir eigentlich auch aufgegeben und sind um 5 Uhr aufgestanden und durch. Es war ein Sonntagmorgen, äh, ja, am frühen Sonntagmorgen hatte ich Adelaide spaziert. Umso besser haben wir dann die dritte Nacht geschlafen und dann waren wir eigentlich auch in der Zeit, weil äh, das war ein sehr sehr langer Tag nach der Nacht, in der man fast gar nicht geschlafen hat. Wir sind dann am zweiten Tag drei Stunden gefahren, auch noch easy. Am dritten Tag dann vier Stunden, dann Ruhetag. Und äh, ja, jetzt trainieren wir schon richtig. Jetzt sind wir zwei Tage in Folge fünf Stunden gefahren. Ähm, man schaut sich halt einfach die Strecken an, weil das Schöne an dem Rennen ist auch, dass man eigentlich alles so rund um Adelaide fährt, dass man sich schon im Training die ganzen Strecken angucken kann. Ist echt äh, super gut. Und ähm, zum Rennen an sich selber: Es sind sechs Etappen. Es sind eigentlich für alle was dabei, sowohl für Sprinter als auch für Klassikerfahrer und natürlich auch ein, zwei. Berge zum Schluss für die Bergfahrer.
1: Aber es ist schon eine schwerere Edition dieses Jahr, weil wir haben mit äh, Wilanga und Paracombi zwei Bergankünfte und äh, wird, wird sicher nicht so einfach. Ich glaube nur zwei, zwei Sprints, die, die uns vielleicht äh, entgegenkommen, weil die Sterling-Etappe ist halt nichts für reine Sprinter. Außer du bist richtig fit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die erste Etappe wird, glaube ich, sicher ein Sprint. Sterling ist ja kein, kein Sprint für Sprinter, Das ist ein, da musste schon ein halber Bergfahrer sein. Ähm, genau, wie du sagst, zwei Bergankünfte. Und ähm, ich kann nur sagen, äh, ich glaube, bis die Folge rauskommt, dann die ist noch nicht ganz raus. Aber wir haben uns gestern die Etappe nach Murray Bridge angeguckt. Und äh, ich glaube, da wird 80 Kilometer Anschlagkante sein. Ja, es ist so offen.
1: Ist das die Richtung Victor Haber raus oder ist das nee, wieder eine nee, andere? Nee, das ist
0: äh, eine andere. Also Ui. Das ist die Etappe nach para und nach Paro -Kombi. Und wir haben erst gesagt, wir erzählen es Skype haben dann aber auf Strava gesehen, dass sowohl auch Quickstep als auch schon andere Alle Teams, schon die sich angeguckt fahren. haben. Von daher ist es kein Geheimnis mehr. Und die ist wirklich krass, weil da fährst du ein, zwei Mal über so Hügel rüber und dann ist oben alles offen und so Kante. Und ich kann nur sagen, wir sind jetzt gestern, es war hier in Adelaide, war es nicht windig. Und wir hatten die letzten 23 Kilometer zum Ziel Gegenwind und haben eine Stunde gebraucht, weil der Wind so stark war. Wir sind halt wirklich 23er Schnitt gefahren im Gegenwind. Es war, da war schon richtig windig. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein hartes Rennen und muss schon fit sein.
1: Hört sich nach Spaß an.
0: Ja, und ähm, was ich noch, ich habe mir auf jeden Fall einen Notiz gemacht hier. Ähm, da und an, da war mein erstes Profi-Rennen damals, 2014. Und damals war ich wirklich 20 Jahre alt, mit Abstand der Jüngste. Und sonst war ich hier nur mit der Kettle Evans-Truppe. Kettle Evans wollte die Rundfahrt gewinnen, hatte seine ganzen Bergfahrer als Helfer dabei und die waren alle so 35 äh, oder älter. Und dementsprechend war ich in nicht einer allzu lustigen Gruppe meines Empfindens. Und äh, ich war auch sehr, sehr seriös und war super nervös, weil es mein erstes Rennen ist. Und ich kann jetzt nur sagen, mit André, der die Rundfahrt super oft gefahren ist, mit dem bin ich auf dem Zimmer, ich habe zu ihm gesagt, ich habe nach zwei Tagen, glaube ich, schon mehr von Adelaide gesehen und habe nach zwei Tagen schon mehr Spaß gehabt als in den ganzen zwei Wochen 2014. Das ist wirklich eine ganz, ganz andere Erfahrung. Und nach 2014 wollte ich auch nicht mehr hierhin zurückkommen. Und alle haben immer gesagt, boah, der Australien ist doch so geil, was hast du dagegen? Und ich konnte es gar nicht verstehen und jetzt bin ich hier und muss sagen, es ist echt cool. Also ich habe wieder, wir haben mich nochmal fast neu so in das Rennen verliebt, ist echt cool.
1: Ging mir, ging mir genauso, ich war nämlich auch 2014 da. 2014 sind wir nämlich gemeinsam hier gefahren. Aber es war auch tierisch heiß 2014, glaube ja, ich. Ja, so es war echt Tag. kein Spaß. und Also du hattest einfach null Chance gegen die Australier und jene, die halt schon früher hier hingekommen sind. Und da waren wir echt nur Passagier.
0: So sieht's aus. Da war es so warm, dass man manchmal wirklich um 5 Uhr morgens trainieren gefahren ist, bis um 9, 4 Stunden, weil nach 10 Uhr konntest du nicht mehr draußen sein. Ja, Das ist jetzt zum Glück besser. Es gibt ja auch jetzt eigentlich So dann Under, der richtige Auftakt. so Die Woche nach der Tour gibt es dann noch Donnerstags das Race to K, ist auch ein 1.1-Rennen, also auch ein Profi-Rennen. Dann äh, am Sonntag danach, also eine Woche nach der Tour dann Under, gibt es das Kettle Evans Great Ocean Road Race, das erste World-Tour-Rennen, ein Tagesrennen der Saison. Und danach findet sogar noch die Harold Sun-Tour statt. Äh, die werde ich nicht mehr bestreiten, aber alle anderen rennen schon. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Welche fährst du?
1: Ähm, ja, wir, wir bleiben auch da für, für das Cadell's race und wir sehen, das ist ein, richtig, ist ein richtig cooles Rennen, auch ein ziemlich faires Rennen für alle Fahrertypen. Also letztes Jahr waren wir da irgendwie 40, 50 Mann, glaube ich, die da über diesen hügeligen äh, Schlusskurs gekommen sind und wir fliegen ja dann eben nach der letzten Etappe äh, Australien, also beziehungsweise am, am Morgen des nächsten Tages fliegen wir nach Melbourne, nach Victoria also, und gibt da eben nochmal ein bisschen Tapetenwechsel. Also wir sind oben in Torquay im Hotel. Ist ein bisschen am ähm, A der Welt irgendwie, aber auf der anderen Seite halt richtig schön, weil du bist dort an der Great Ocean Road. Ist auch cool, da nochmal eine neue Ecke quasi von, von Australien zu sehen. Und ähm, ja, sind noch zwei schöne Rennen, glaube ich, die da auf uns warten. Und, äh, aber nach dem Cadillac Race geht es dann auch für mich wieder nach Hause.
0: Ja, für mich auch. Kein Levens-Rennen bin ich 2016 schon mal gefahren, aber es war noch kein kein World Tour rennen Aber ja, diese Great Ocean Road ist wirklich äh, auf jeden Fall eins eine der schönsten Straßen, die man so mit Rad fahren kann, äh, was halt die Kulisse angeht. Ähm, ja, man ist aber lange weg, muss man schon sagen. Äh, liebe Grüße an meine Freundin Leonie, die ver vermisst mich sehen, süchtig zu Hause. Die findet den Trip gar nicht so cool, von zu Hause zuzuschauen. Aber ja, so ist das Leben halt manchmal. Ähm, hier sind auf jeden Fall viele, viele deutsche Fahrer in, in dem Rennen dabei. Also ich habe immer noch mal aufgeschrieben, Simon Geschke, Marco Mattes, Florian Stork, Max Kanter, André Greipel, Juri Hollmann, äh, Jonas Rutsch, Roger Kluge, Michael Schwarzmann und meine Wenigkeit. Und äh, ich glaube, das wird ganz cool für die deutschen Fans dazu zu gucken. Und für mich ist es natürlich gut, auch mal den einen oder anderen Podcast noch aufzunehmen. Ähm, Marco wird jetzt der Erste, der rauskommt und ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr nochmal Bock habt, wenn ihr noch so gern dabei hättet. Ich habe heute in der Lobby noch Jens Vogt gesehen. Den habe ich direkt abgefangen und gefragt, weil ich glaube, Vogt, der könnte auch noch sehr viele lustige Storys erzählen. Das wäre geil. Und jetzt nochmal so zum Tour- und-Ander-Thema an abschließend. Was denkst du, wer gewinnt die Rundfahrt?
1: Ich glaube, Richie Port. Also ich, für mein Gefühl haben die, die Veranstalter einfach mit der zusätzlichen Bergankunft nach Paracombi wollen die da dem Daryl Impe ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber wir werden sehen, also äh, die Tour dann an, ist ja üblicherweise ein Rennen, was äh, mit Sekunden entschieden wird und man kann sicher sein, dass vor der Welunga-Etappe am, am Sonntag gar nichts entschieden ist und deshalb äh, wird das sicher eine, eine spannende Woche.
0: Ja, denke ich auch. Äh, GC würde ich auch auf, ich äh, ich tippe auf Daryl Impe, ich sag dir, macht es dreimal hintereinander. Ja. Ja, einfach nur so. Ich habe ihn heute im Lift getroffen, habe kurz cool. mit ihm geredet. Ich würde es ihm auch gönnen und es wäre irgendwie, glaube ich, auch ganz cool und so. Ich meine, Sagan ist auch dreimal hintereinander Weltmeister geworden. Äh, irgendwie geht schon. wird es auf jeden Fall gehen. Der ist auf jeden Fall ein absolut starker ja, ist ein Fahrer. Ein
1: cooler Typ auch. Hat eine super starke Mannschaft. Michelton ist natürlich bestimmt äh, perfekt vorbereitet. Aber so wie du gesagt hast, es machen ja alle Mannschaften schon Recon. Es gibt da fast gar keine Geheimnisse mehr. Bezüglich Strecke etc. Und äh, wir werden sehen.
0: Ja, ähm, und in den Sprints, was denkst du da? Bei äh, Sprinterfeld sind auch sehr, sehr viele gute hier. Juan, Viviani, André. Äh, ein richtiger Showdown. Bennett, Sam Bennett. Bennett ist auch jetzt, noch da. ja stimmt. Jetzt
1: ey. neu bei Bora eben. und. Äh,
0: da sind schon ein paar Hochkaräter dabei. Es wird spannend, weil halt
1: viele Teams auch äh, Team gewechselt haben. Genau. Und Fahrer
0: meinst du. Teams haben Team gewechselt. Fahrer haben Team gewechselt, ja. Was habe ich gesagt? <lacht> Viele Teams haben das Team gewechselt. Viele Teams haben das Team gewechselt. Guter Versprecher. Uh, so ja. wie ich gerade zu so André Ingo gesagt habe. Ingo Greipel. Wegen Gringo kam ich auf Ingo. Ich sage Gringo. Was für ein Scheiß. Du müsstest
1: eigentlich... Äh ja. Zu Versprecher, schneiden, schneiden die Jungs den raus oder schneidet ihr den raus, da die, die Versprecher? Naja, nee, eigentlich wird nee, das die, nie
0: was äh, du, rausgeschnitten.
1: Du müsstest die sammeln, da gibt es bestimmt ein paar lustige Versprecher. Ja, ich
0: mache immer, ich, ich setze ja immer Sprachnachrichten ans Ende mit der jeweiligen Person, mit der ich Sprachnachrichten habe. Weil wir eine lustige Sprachnachricht hatten, dann kommt die immer, das ist immer so das Ende des Podcasts. Ah ja? Ja, da das sind auch mal viele Lustige dabei eigentlich. Bei dir ist bestimmt irgendwas mit. Meine Fresse! Das ist nämlich. Das kann ich mich daran erinnern, das sagst du sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ja. Ähm, hast du noch einen Tipp? Äh, Radsport verbessern? Die Hausaufgabe hatte ich dir auch gegeben. Wenn nicht, habe ich auch notfalls aufgeschrieben.
1: Na, weißt du, was, ich mir, was mir echt ein bisschen Sorgen bereitet? Und ich glaube, das ist gar nicht so cool, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich mache es trotzdem, weil es fühlt sich immer so an, als egal was man halt so an Tipps rausbringt, es passiert irgendwie nichts da oben. Es sind so viele Organisationen da oben am, am Lenkrad oder wie, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, da, da wäre es mal besser, wenn es da eine Lobby gäbe oder eine Institution, die da wirklich überhand von allem hat. Aber es ist da ein bisschen OCI gegen ASO, dann gibt es noch die CPA und hin und her und äh, es ist da wirklich ein ja man 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 geht nicht gemeinsam in die richtige Richtung und wenn man das irgendwie auf die Beine stellen könnte, dass da alle an einem Strang ziehen, weil der Radsport hat der ja, ist ja wirklich einer der coolsten Sportarten, die es gibt und äh, gerade mit so mit so Onboard äh, Kameras etc kann man den auch wirklich hip machen und äh, interessant auch für jüngeres Publikum und da gibt es Action ohne Ende eigentlich und das muss man einfach nur ein bisschen ja an die Zuschauer eben bringen und da schließt sich vielleicht gerade wieder der Kreis weil gerade so Technologiefirmen wie eben McLaren oder so könnten das eben schön aufbereiten weil jeder hat schon mal ein Formel 1 Rennen geguckt und was da alles an Daten eingeblendet werden ob die jetzt Echtzeit sind oder nicht also oder zumindest eben zeitverzögert und auch mit mal ins Teamauto zu schalten dass man dass man da ein bisschen Eindruck bekommt hätte man bestimmt viele Möglichkeiten den, den Radsport, so eine Live-Übertragung noch besser aufzubereiten und ich glaube, das wird dem Radsport eigentlich auch gut tun.
0: Ja, das hast auf jeden Fall recht. Ja, wir haben auf jeden Fall richtig coole äh, Tipps schon gehabt oder zum Radsport verbessern, auch manchmal so ein bisschen out of the box. Ich bekomme auch immer von euch draußen welche, auch gerne weiter welche schicken. Unter anderem war zum Beispiel schon äh, ja, Kameras für Gopettos, dass man mal sieht, was da abgeht äh, oder auch äh, das ist immer noch mein lieblings äh, mein lieblings verbessern. Tipp: äh, Es gibt Bergzeitfahren. Warum gibt es nicht Bergabzeitfahren auch als Disziplin? Einfach um zu sehen, wer der beste Abfahrer ist. Wäre auch lustig. Ja, das ist schon krass. Da gibt es immer, gibt's immer viele gute Sachen. Ähm, dann kommen jetzt noch zwei Rubriken zum Ende und dann war es das auch schon wieder für diese Folge: ähm, Wahrheit oder Pflicht?
1: Ähm, Wahrheit.
0: Okay, ähm, jeder, der dich kennt, weiß, du bist ein ganz schöner Koloss. Äh, du hast auf jeden Fall einen Körper, mit dem viele andere rugby spieler eher geworden wären als Radsportler. Ähm, deswegen würde mich mal so interessieren, was so dein höchstes Gewicht war und auch dein niedrigstes, nur so um so eine, so eine Schwankung zu sehen.
1: Ähm, ich glaube, mein, mein höchstes Gewicht war bei der Bundeswehr. 2010 oder so, wo ich mit stolzen 87 Kilo rausmarschiert bin. Und ich habe einmal, seit ich volljährig bin, eine 7 vorne gesehen. Und das war, glaube ich, 79,9 Kilo am Ende meiner ersten Tour de France. Die war aber tierisch heiß 2015. Und äh, mein normales Renngewicht, ich komme Fast nie unter 82 Kilo, also so um die 82 Kilo bin ich immer rum.
0: Ja, äh, gut, gut zu wissen. Deine Pflichtaufgabe wäre übrigens gewesen, dir wieder ein Schnurrbart wachsen zu lassen, weil ich dein Instagram-Profil angeschaut habe und dann sind mir die, die Bilder aus Abu Dhabi äh, ins Auge gestochen. Das wäre auch eine gute Aufgabe gewesen. Aber das können
1: dich. wir ja trotzdem machen, du kannst ja eine Umfrage starten,
0: wie viele dein Schnurrbart sehen wollen. Ja, auf jeden Fall, das wäre wär eine gute Idee. Dann noch eine Hörerfrage zum Abschluss, die wir zusammen beantworten, oder kannst du auch gerne äh, beantworten, ähm, die für diese Folge ist, ich lese einfach die ganze Nach äh, Nachricht vor. Super interessanter Podcast. Ich höre immer gespannt zu. Eine Frage, die mich interessieren würde. Wie ist deine Herangehensweise beim Training im Fitnessstudio? Machst du das immer oder nur zu bestimmten Zeiten und zu welchem Zweck? Nur Stabi oder auch Beine? Und macht es überhaupt Sinn, gleichzeitig Rad zu fahren und ins Fitti zu gehen? Beste Grüße, Roman. Kannst du He gerne anfangen. Bei mir ist das so, dass
1: sich bei mir jetzt auch mit dem Knie die Situation total geändert hat. Weil äh, Beinpresse, Kniebeugen, das Ganze ist sowieso Geschichte. Aber ich war sowieso immer ein Typ, der, der wenig im Fitnessstudio war. Und äh, ja, mehr spezifisch am Rad auch eher so stehende Starts oder mal K3, wie man das so schön nennt, am Berg mit einem dicken Gang solche Sachen eben gemacht habe. Das Einzige, was ich schon mache, ist, gerade über die Wintermonate November, Dezember auch mal äh, zu meinen Füße zu Hause zu gehen und äh, ein bisschen an der Rumpfstabe zu arbeiten, weil man da eben doch immer so eher drauf hängt auf seinem Rad. Also tut man seinem Rücken auch mal was Gutes, wenn man wenn man da ein bisschen was trainiert. Aber ansonsten eben nicht so der klassische Sprinter, der da Gewichte, rum, Gewichte rumschubst, und äh, bin auch eigentlich kein Fan vom Fitnessstudio.
0: Ja, ähm, ich, es ist immer sehr lustig, wie unterschiedlich da auch die, die Radsportler sind. Zum Beispiel, ich glaube, mein Vater war in seiner ganzen Karriere, hat er kein Fitnessstudio von innen gesehen. Er hat einfach nur Rad gefahren und hat ja auch sehr gut funktioniert. Und dementsprechend, weil mir das ein bisschen vorgelebt wurde, war ich auch die meisten Jahre meiner Karriere und auch in den ähm nicht oft im Fitnessstudio anzutreffen. Aber ich muss sagen, seitdem ich in Köln wohne und ich äh, über Nils den Arne Griskowia kennengelernt habe. Das ist da der unter anderem der Trainer von den Kölner Haien und von der, der deutschen Basketballnationalmannschaft, der halt einfach sein Personal Training Studio einen knappen Kilometer nur von mir zu Hause weg hat. Ähm, habe ich echt, mache ich echt mehr und fühle mich auch gut damit. Also, um mal hier nochmal auf die Frage genau zurückzukommen. Äh, also, ich bin jetzt ein gutes Beispiel, ist. Diesen Winter, ich hatte ja sehr früh meine Saison beendet ähm, und habe dann eigentlich ab September angefangen, wirklich spezifisch wieder anzufangen mit Radtraining plus Krafttraining. Sprich so zweimal die Woche ähm, war ich schon richtig im Kraftstudio. Dann auch äh, volles Ballett, also Beinpresse, Kniebeuge, Kreuzheben und halt ein bisschen Bauch, ein bisschen Rücken, ein bisschen Arme trainiert, Oberkörper. Und ich muss sagen, äh, ich... Wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man gefühlt fitter wird, macht es auch echt Spaß und äh, ich gehe richtig gerne mit und ich habe mir jetzt auch mal das Ziel gesetzt, das auch in der Saison durchzumachen, weil normalerweise sieht so ein Radsport-Krafttraining so aus, dass man halt von Oktober bis Januar dreimal im Monat geht und dann sagt man, boah, wieder einen krassen Winter hinter mir im Krafttraining und äh, dann geht man wieder die ganze Saison nicht. Ich will da ein bisschen dranbleiben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass mich das als einen besseren Radfahrer macht, aber ich merke einfach Veränderungen an meiner Haltung und äh, dass ich halt ja diese ganzen Muskeln, wie du auch gesagt hast, diese Stabi-Muskeln, ähm, dass die besser sind. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, dass mein Peak im Sprint sich dadurch ein bisschen verbessert hat. Ähm, und deswegen, äh, da trainiere ich natürlich ordentlich nach einen Trainingsplan. Das macht schon sehr viel Spaß auch. Und äh, ja, ich glaube schon, ich kenne einige, die das, das ganzjährig machen und damit gut fahren. Ähm, natürlich in der Saison mehr stabil als nur Fitnessstudio, aber trotzdem noch ein bisschen Fitnessstudio und auch ähm, zu den Trainingseinheiten an sich ist es da meistens so, dass ich morgens ins Fitnessstudio gegangen bin oder nachmittags und ähm, dann halt zwei Einheiten an einem Tag gemacht habe, also auch noch eine Radeinheit, aber die Radeinheit war nie länger als zwei Stunden und einfach nur kullern, einfach nur ein bisschen locker fahren. Ich hoffe, das konnte ich ganz gut beantworten und äh, Danke für die Folge, Marco. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, die wir Leute. Wir
1: haben ja eh nichts Besseres zu tun hier. Ricky. Das
0: stimmt, wir hängen da <lacht> <mal> rum. <lacht> ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Nee, war lustig. Und ja, ihr konntet Marco besser kennenlernen. Die Deutschen werden dich jetzt besser kennenlernen. Wer dir noch nicht bei Insta folgt oder wo auch immer, folgen, Marco Haller. Und äh, damit war es das von meiner Seite aus. Das war Hakumala und Sig Radl. Ciao.
1: Servus! Alter,
0: was für ne geile Sache, Alter! Der haut nen Sprint
1: raus! Glückwunsch, Alter!
0: Wie geil! Wie geil!